1: Ja zu sich selbst zu sagen.
0: Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen.
1: Bei uns findest du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft und Mutterschaft. Hallo, ist so schön, dass du heute angemacht hast. Wir dürfen heute mit Luther Luhn sprechen. Jutta Lunes ist eine Aromatherapeutin und Energy Work Coach. Und Jutta war tatsächlich auch in unserem Kongress dabei, in unserem Online-Kongress. Und wir finden Jutta einfach richtig cool <lacht> <lacht> und wollten sie deswegen gerne auch noch mal im Podcast haben. Hallo Jutta, freue ich mich, dass du da bist. Hallo <lacht> Jutta.
2: <lacht> hallo Amelie, hallo Julia. Freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein kann. Dankeschön.
1: Ja, und wir würden einfach einsteigen mit dir als Person. <lacht> Darf ich dich nochmal vorstellen, einfach nochmal ein bisschen ja. deinen Lebensweg vielleicht mit uns teilen. Mhm. genau
2: <lacht> Ja, der ist ähm, ähm, etwas krumm und schräg. Mhm. <lacht> ähm, alles andere als gerade. Also ich äh, bin Jutta, bin, äh, komme aus Thüringen, gebürtig aus Erfurt, bin äh, frische 50 Jahre das kann ich selbst immer noch kaum fassen und ähm, ja, habe einen, ja schrägen Lebensweg hinter mir und bin am Ende bei der ganzheitlichen Gesundheit gelandet und äh, arbeite und habe meine Erfüllung gefunden als Aromatherapeutin und als ähm, in der Energiearbeit in der Energiemedizin und verbinde das beides zusammen und habe noch so mein Spezialthema, die Kinderwunschbegleitung. Und ich komme Woher komme ich? Vielleicht interessiert es so ein bisschen aus dem beruflichen Aspekt. Am Ende habe ich Soziologie und Geschichte studiert, war lange im Kulturmanagement tätig und habe meinen Bildungsweg schon immer selbst in die Hand genommen. Und deswegen ist es auch so schräg und krumm, weil ich nicht einen geraden, vorgefertigten Weg gegangen bin, sondern mich immer sehr bewusst für meine Etappen da entschieden habe. und da zum Beispiel auch über den zweiten, dritten Bildungsweg an die Universität gekommen bin. Ja. Also so, so vielleicht so ein so, so Gefühl zu meiner Person, wie das bei mir so ist, <lacht> dass das ähm, alles mit einer Entscheidung zu tun hat, mit einer bewussten Entscheidung für etwas und dann gehe ich den Weg und finde die Möglichkeiten, denen dann zu gehen. Also mein Glas ist immer halb voll und ich suche Lösungen, so könnte man es sagen. <lacht>
1: Ja. ja, richtig, und, ich habe mal gehört, ja, und so es keine Probleme, nur Herausforderungen. Ja.
2: Genau. Ja.
1: ja,
0: möchtest du da gleich einsteigen? Also wenn du an so einen Wendepunkt äh, kommst in deinem Leben, vielleicht wie sich das äh, bei dir äußert, wie, wie kommen die Dinge da zu dir und... Ähm, ja, wie triffst du dann deine Entscheidung vielleicht auch? Also was ja. machst du dir da zunutze?
2: Also das ist, wie kommen die? Das Leben findet ja statt, ob wir es wollen oder nicht. Und, ähm, aus. <lacht> und äh, wir können die Augen zumachen und äh, uns geschehen lassen. Wir können... Wir können gestalten bewusst und ich denke, beides hat seine Berechtigung und ähm, es gibt Dinge im Leben, die können wir gar nicht beeinflussen, aber wir können halt auch eine Menge schon beeinflussen und wie wir aber mit den Dingen umgehen, das liegt schon immer in unserer Hand und ähm, damit meine ich nicht so eine grundsätzlich alles immer positiv äh, zu sehen und dass immer alles gut sein muss, so ist auch nicht das Leben, aber wir machen ja Erfahrungen, das Leben ist ja im Prinzip eine Ansammlung von Erfahrungen und die können uns immer weiterbringen und die können wir halt bewusst anschauen und uns damit auseinandersetzen und ähm, damit umgehen und die annehmen und die helfen uns ja dann wiederum an einem späteren Zeitpunkt wieder Entscheidungen zu treffen. Das äh, klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen verkopft, aber so meine ich das gar nicht, weil die Erfahrungen, die wir machen, äh, auf allen Ebenen stattfinden. Das sind... Wir haben ja in uns, in unseren Zellen, ja, sind ja ganz tief gespeicherte Erfahrungen. Das ist von Krankheiten, das sind genetische Sachen. Es gibt ja auch gerade viel Forschung und ist ein großes Thema. Auch was wir vererbt bekommen haben an Erfahrungen von früheren Generationen. Also da stecken Erfahrungen in uns auch. Unser Körper sammelt die Erfahrung, wenn wir zum Beispiel eine Operation haben, einen Unfall etc., ja, also Erkrankungen. Und wir sammeln Erfahrungen auch ganz bewusst mit dem Geist oder emotionaler Art. Ja. Das ist ja alles gespeichert in uns sozusagen. Und äh, insofern kann man das auch gar nicht voneinander trennen. Und äh, all diese Erfahrungen, das Konglomerat macht ja etwas mit uns. Und wir können dann entscheiden, mh, ob wir auf das hören, was, was wir so Intuition nennen. Vielleicht so ein Bauchgefühl, ja, wo, so ein Gespür oder ob wir mehr auf das hören, was uns der Kopf sagt, was wir also von Gesellschaft mitbekommen haben, sprich Erfahrungswerte eventuell von anderen, dann auch, was ist so gesellschaftlicher Konsens, wie werden die Dinge bewertet, ja was ist so das Wertesystem, in dem man lebt. es sind ja alles Einflussfaktoren, aber da können wir uns schon auch entscheiden, was, wo wir die Gewichtung hinlegen. Ja, mhm. Also ähm, befassen wir uns eher damit, äh, dass wir gut durch die Gesellschaft kommen und äh, gefallen und alles richtig machen, in Anführungsstrichen, äh, nach außen hin? Oder wollen wir die Dinge für uns richtig machen und äh, dass es uns gut geht? Und damit, so sehe ich das auch als Soziologin, <lacht> ähm, auch damit Gesellschaft gestalten, ja? also, mhm. äh, man kann das nicht voneinander trennen, wenn wir uns, dann, wir sind das kleinste Glied, ja, einer Gesellschaft, ist nun mal das Individuum. Und wenn wir was anders machen wollen, verändern wollen, wie auch immer, oder auch uns mit Dingen einverstanden erklären. Das ist es muss ja nicht immer alles alles schlecht und anders gemacht werden. Aber natürlich ist das Leben in Entwicklung und ähm, wenn wir uns aber auch mit Dingen einverstanden erklären und die und dafür stehen und diese Werte vertreten, dann können wir uns natürlich auch bewusst dafür entscheiden und danach handeln. Aber wir gestalten das und das, was wir gestalten, strahlt nach außen, ja? hm. in, innen und außen. Und insofern mh, habe ich da, wege ich da natürlich auch ab bei meinen Entscheidungen. Aber ich ähm, bin schon in den letzten Jahren äh, immer mehr äh, zu meiner Intuition gekommen. Und ich habe Erfahrungen, meine Erfahrung hat mir immer wieder gezeigt, ähm, dass ich offensichtlich ein ganz gutes Gespür habe, also eine gute Verbindung zu meiner Intuition. Aber ich habe die viele Jahre echt weggedrückt. Also ich habe immer... Dieses Gefühl gehabt und ähm, nicht nur Gefühl, also ich konnte das sehr oft benennen in verschiedenen Prozessen. Also sei es bei das sind so Beispiele bei einer Schulgründungsinitiative mal und so weiter, wo ich so ein Gespür für Prozesse und Menschen hatte äh, und so in mir immer wieder auflammte, da, da hier gibt es, hier gibt eine Blockade, hier geht das nicht weiter, da an der und der Stelle mhm. geht es nicht gut und habe das, äh, habe das weggedrückt, so der Sache wegen, ja, oder naja, wird schon klar gehen, ist ja nur mein Gefühl und so weiter. Und das hat sich, also bei diesen entscheidenden Dingen immer so, das hat sich dann doch immer bestätigt. Und daraus habe ich gelernt und höre da jetzt viel mehr drauf. Also das mache ich besonders in Begegnungen mit, mit Menschen. Und habe das auch bei Krankengeschichten, sowohl bei einer eigenen als auch im Freundes- und Bekanntenkreis, auch nochmal sehr intensiv erfahren und ähm, angefangen da zu leben und ähm, fahre sehr gut damit.
1: Und wie äußert sich das für dich? also Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie du das hm. hast, du dich Das sind, Leise also ist, laut ist, also einfach so ein bisschen ja. mal, wie, wie spürst du die
2: Intuition? Ähm, ich spüre die, die äußert sich natürlich über ein Gefühl im Körper. In meinem Fall ist es ein klares Gefühl im Bauch-Brust-Bereich, ja? da, da, ähm, in diesem Bereich, also im Torso sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> da kann ich das körperlich wahrnehmen. Ja, Dass ich glaube, das kennt jeder. So, wenn man so ein Gefühl hat, boah, mir, mir schnürt etwas jetzt gerade die Luft ab, ja, so im oberen Bereich, ab Thymus aufwärts gern. Oder ich kenne das auch noch aus äh, ach, aus früheren Zeiten wenn man so unangenehme Situationen hatte oder so eine Angst sich breit macht. Das hat sich weiter unten oft manifestiert, mehr dann so im Oberbauch, also wo die Rippen sind. Also wir können solche Gefühle, wenn man da sich auf sich hört und sich beobachtet, kann man sehr gut feststellen, wo die eigenen Gefühle sich im Körper äußern. Ja, mhm. Das ist schon mal so ein guter Indikator, auch wenn man, so ging es mir zum Beispiel auch, ich konnte sehr lang, konnte ich überhaupt nicht beurteilen was ist denn das für ein Gefühl? Und das gebe ich auch unumwunden zu, da stehe ich heute noch manchmal da. Das haben wir ähm, in dieser Gesellschaft total abtrainiert bekommen, unser Gespür für unsere Gefühle. Und ich habe mir da ja selbst nicht geglaubt und ähm, habe immer noch manchmal das Gefühl, ist es jetzt eine Wut? oder Und bin aber da mit mir im Rein und sage auch, oh, ich muss das gar nicht benennen, ich muss dem auch gar nicht einen Namen geben. Ja, Das ist ja auch mhm. nur wieder so eine Kategorisierung. Brauche ich das jetzt tatsächlich? Meistens nein. Ist, ich muss es ja nur für mich irgendwie wahrnehmen mhm. und äh, umsetzen, ja was es ja. was es mir dann sagt mhm. und äh, da höre ich aber inzwischen sehr gut auf meinen Körper, wo, wo die Sachen sind und habe das einfach beobachtet und dadurch kennengelernt und ähm, habe aber auch ähm, so gewisse Indikatoren für mich, die habe ich so für mich entwickelt, um um dann das ist sozusagen in meinen Geist zu übersetzen und gewisse Reaktionsmuster zu, abzuspielen. Das klingt jetzt alles ein bisschen schräg. Aber Nein, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ich, ja, vielleicht so ein gutes Beispiel, also zwei Beispiele. Ähm, ja, gerne. Ich glaube, das kennt jeder, man, man bewegt sich äh, zwischen anderen Menschen, wir sind soziale Wesen, wir haben immer mit anderen Menschen zu tun und ähm, Manchmal sind es neue Bekanntschaften, manchmal alte und äh, es passiert ja immer mal wieder, dass man, ich bin so von Grund auf so ein ähm, freundlicher Mensch, mir ist es sehr wichtig, freundlich zu sein und freundlich in die Welt zu treten und, ähm, und auch entsprechende Umgangsformen zu pflegen, also schlichtweg Hallo zu sagen, guten Tag, sowas, ja. Und natürlich passiert mir das auch oft, dass äh, Menschen das nicht erwidern oder das ignorieren oder so ein Lächeln, äh, so, so eine offene Geste für mein Empfinden nicht annehmen. Das ist ja dann meine Interpretation. Und darum, und dessen bin ich mir bewusst, das ist erstmal meine Interpretation. Und ich weiß aber auch sehr wohl, jemand kann es einfach nicht bemerkt haben. Ja, jemand hat einfach gerade eine ganz andere Baustelle und äh, überhaupt keinen Nerv dafür, weil ich gerade offen sein möchte und nett oder jemand ähm, hat ähm, ist mit Gedanken ganz woanders. Ja, ich sage immer so, das ist so mein Ding. Jeder hat so drei Chancen. Also man darf dreimal doof zu mir sein und dann ähm, dann ist es für mich so ein bisschen. Dann mache ich meinen inneren Frieden damit und sage mir, ist okay. Dann muss ich jetzt auch nicht mehr aktiv da irgendwie den Kontakt suchen. Und dann ist es für mich erledigt. Oder so eine andere Variante, dass ich das ist was, was ich für mich immer festgestellt habe. Für mich ist das, ihr merkt, dieses Thema Freundlichkeit sehr wichtig. Also positive Einstellung, sagen wir es mal so. Freundlichkeit ist es vielleicht gar nicht. Aber wenn ich mit Menschen zu tun habe und ich merke, die können nicht, nicht lachen. Wisst ihr, was ich meine? Also ja. ehrlich und also ehrlich lachen, also ich maße mir an zu sagen, ich erkenne, ob jemand aus, aus sich heraus ein Lächeln im Gesicht hat und lachen kann oder ob das dann nur aufgesetzt ist oder ob es gibt auch Menschen, die können das kaum. Das kann manchmal natürlich ähm, auch traumatische Hintergründe haben, aber ich habe für mein Empfinden und ich fahre damit sehr gut, das ist wirklich was, was ich über die Jahre echt gelernt habe, ähm, dass Menschen, wo ich sofort so ein Gespür habe, ah, da ist nicht, da ist keine Ehrlichkeit im Miteinander, also dieses Leuchten in den Augen, wenn jemand ehrlich zu dir ist. Das muss gar nicht auch immer nett sein, ja, also, sondern es ist so aus dem Menschen heraus und da, da gehe ich schon auch immer auf auf einen gewissen Abstand und habe da inzwischen so meine Schutzmechanismen. Ich will das nicht. Ähm, will da jetzt nicht Menschen ausschließen oder so, das soll das nicht bedeuten, aber ich weiß, okay, ich halte mich da jetzt hier etwas zurück und öffne mich nicht so, wie ich es vielleicht bei jemand anders tun würde.
1: Ja. Weil ich War einfach ein
2: meine Erfahrung gemacht habe, genau. Ja,
1: Persönliches Interesse. War das ein Prozess für dich, das anzuerkennen, dass das nicht unbedingt an dir liegt?
2: Ja, natürlich. Also Una, weil das auch. zum
1: Beispiel ich merke das auch voll oft. Ja. Und ich, es wird besser, aber ich habe das dann ganz oft bei mir gesucht, also ja. Ja. was habe ich jetzt nicht richtig gemacht, dass der eben nicht so reagiert, äh, wie ich das vielleicht genau. auch gerne hätte, so auf die Art und Weise. Also, also, das das kenne ich auch, nicht ja. Gemerkt, ja, dass ja. Das dann so ein auch Loslassprozess vielleicht, äh, dass ja jeder Mensch hat halt Baustellen und die darf er auch haben. Und auch wenn es mir selber leichter fällt, auch wenn ich Baustellen habe, trotzdem ja, <lacht> das... in die Welt zu gehen, äh, ist es nicht gleich jedermann. und Ja, hm. alles voll spannend. Ob das ja auch ein Lernprozess war, vielleicht.
2: Total. Nicht bei dir zu suchen, du mh, das es ist falsch
1: in Anführungszeichen, <lacht> ähm, sondern dein Gefühl ist da schon richtig. Also, das ist eben dann.
2: Ja, das ist, äh, da bin ich ganz bei dir und das ist auch wirklich schwer. Und ich glaube auch, dass ähm, ich ja da noch zu einer Generation gehöre, wo das. Ähm, ja, noch mal schwerer ist, weil weil das natürlich auch äh, in Kindheit und so weiter so vermittelt wurde, dass man äh, Gefühle nicht so äußert, dass man die Dinge zurückdrängt, dass es oft diesen Satz gab, äh, das ist so, so ist das nun mal und was und äh, ganz klar äh, gesagt wurde, was richtig, was falsch ist. ja Und ich merke ja, da gehen wir ja heute mit unseren Kindern schon ganz anders um und da habe ich auch so eine schöne schöne Hoffnung und also ich bin ja sowieso ich bin ja sowieso der Meinung, der Mensch ist von Grund auf gut und ja. das darf jetzt wieder wieder mehr stattfinden, weil viele da bewusst damit umgehen und ihre Kinder da einfach anders begleiten. Und das finde ich total schön zu sehen und habe das natürlich auch bei meinen Kindern schon versucht. Würde heute würde ich auch inzwischen sagen, da da wäre noch mehr gegangen. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist wie es ist. Es sind alles äh, Prozesse und äh, ich kann ja da aber auch offen mit meinen Kindern drüber reden als auch mit meinem Sohn und das auch sagen du, das war das haben wir nicht gut gemacht oder so und so. Und äh, und ich glaube, das ist ja das Wichtige, dass man das aussprechen hm. darf. Keiner ist fehlerfrei. Ja, okay. Und äh, und das macht uns ja auch erst alle zu, auch gerade in der Elternschaft, äh, zu authentischen Müttern und Vätern. Wenn wir hm. ja Denk wenn, ich eben auch einfach mal ja. ja wir sind mit dem, so wie wir in diese Welt gewachsen sind, ja. Und ähm, ich, glaub, ich glaube, nur dann, wichtig ist, ist ja.
1: Also dann ist es auch für die Kinder viel. Äh, also vielleicht auch, wenn man damit aufwachsen darf, dass die Eltern auch ab und zu sagen, vielleicht nicht so toll gelaufen. Mhm. Ähm, aber auch dann später irgendwann, wenn man drüber reden kann, dass man immer einfach die mhm. Gesprächsbasis hat, dass der Erwachsene halt aus dieser Rolle rausschlüpft, wo er halt nur, weil er groß ist, die Macht hat. Also mhm. wenn wir dieses Gefälle verlassen dürfen, ja. Eltern sein ist gleich Machthaber, äh, und Kind ist gleich, oder halt nicht mehr Kind, ja. auch erwachsenes Kind ist eben nicht mehr Kind, sondern ja. dann, dann erst darf es überhaupt zu solchen Gesprächen kommen.
2: Und ja, ja diese Augenhöhe.
1: Einfach. Ja, genau, wenn wir da aussteigen. Ja,
2: Ich hatte jetzt genau.
1: nochmal einen <lacht> Wie war das für dich, wenn du jetzt auch gesagt hast, dass du ja doch auch aus einer anderen Generation da kommst, was eben dieses... <lacht> Wie war das für dich da auszusteigen? Weil ich höre schon, dass du da ein Stück weit bewusst ausgestiegen bist äh, aus diesem
2: Das Und war mh, Also das war das eine war.
1: Entscheidung, die du jemals auch angezweifelt hast so für dich oder war das wirklich immer ganz klar der Preis in Anführungszeichen <lacht> ja. Also
2: Angezweifelt habe ich das nie. Tatsächlich nie. Also da bin ich, da bin ich für mich wirklich klar. Das sind so einzelne Sachen, wie man den Weg gegangen ist, ob man vielleicht an der Stelle ähm, hätte den Bogen ein bisschen langsamer gehen können. Oder ähm, ob man an der Stelle äh, nochmal auf jemanden gewartet hätte oder hier zügiger durchgehen können, sowas. Aber der Weg, äh, nee, der ist schon klar. Ich habe schon. Wie soll man sagen, so ein gewisses revoluzer in mir. Das äh, war schon immer, aber das war, habe ich total weggedrückt. Also ich habe das in mir mhm. gespürt, so in meinen Gedanken, so in meiner frühen Jugend äh, war das schon für mich klar, dass ich irgendwie, dass es mir schwerfällt, so unreflektiert, also einfach nur mitzuschwimmen. Ich will das jetzt gar nicht alles äh, schlechtreden, wenn Menschen auch Dinge mitmachen oder so ich habe ja auch viele Sachen mitgemacht aber ich habe also ich habe schon gespürt dass ich dass ich da viel hinterfrage und und äh, nach Gründen suche warum etwas wie sein sollte und und habe aber auch natürlich gemerkt dass das unbequem ist <lacht> <lacht> und äh, also man sich da ja. <lacht> ja, so. Und äh, entsprechend habe ich das äh, meistens so mit mir ausgemacht, so mit meiner mhm. Gedankenwelt und hatte auch so ein Erlebnis hab, äh, und habe leider auch immer wieder Erfahrungen gemacht, die mich da ausgebremst haben, wo ich mich dann selbst wieder zurückgenommen habe. Also so ein klassisches Beispiel, ich habe mal ein Tagebuch von meinen Eltern geschenkt bekommen und dachte, wow, das ist eigentlich gut so das mal niederzuschreiben, aber die haben halt da drin gelesen und haben mir das dann vorgeworfen. Naja, da war ich natürlich ganz schnell geheilt, ja, also, und äh, erst mal, wow, ich muss äh, höllisch aufpassen, wem ich was mitteile, was natürlich mhm. total blöd ist, ja, das ist was... Ähm, würde ich sagen, das, das steckt heute noch in mir, dass ich äh, nicht so schnell so offen auch. bin, wie ich es manchmal vielleicht lieber sein möchte. ja, So hm. und für mich dann nicht so viel erzähle. Also das dauert bei mir so, äh, bis, bis ich dann so über Sachen von mir dann auch erzähle, so meine Gedankenwelt. und Also Gedankenwelt bei gr größeren Sachen schon eher, aber ja, so, so wirklich sehr. Äh, Intime Sachen, ja, die mich betreffen auf meinen Lebensweg, da, mh, die dann wirklich mhm. tief gehen, da braucht es schon ein bisschen ein bisschen mehr. Und das finde ich manchmal selbst auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber das könnte, es ist ja meine Interpretation nur, ja. Ähm, das könnte aber auch so ein Grund sein. Dass, ähm, das war schon sehr einschneidend, möchte ich sagen. Also genau
1: ja ist auch ein bisschen ein Vertrauensmissbrauch. ja das, das, ist ein das ist
2: ein klarer Hamburg. Bruch gewesen klar ja, ja. Also ist, ja. Wow. genau
0: ja und ganz mhm. oft sind es ja diese Sachen dann die wir uns so klar erinnern die haben ja schon mhm. meistens Bewandtnis irgendwo
2: genau in das unserem sehe ich auch Leben schon,
0: ja. Ja. Mhm. sollen wir dann mal ins Thema Energy Work einsteigen ja vielleicht mhm. äh, da okay. wollte ich nämlich ja. genau ähm, weil wir es davon hatten, eben dann diese innere Stimme wahrnehmen, mhm. ähm, die Intuition und so. Ähm, hast du da vielleicht, um den Bogen zu spannen, wirklich konkrete ja. Tipps aus deiner ja. Aroma-Energy-Work, wie ich ja. genau das anzapfen kann und da ja. stärken kann vielleicht auch? Äh,
2: das ist, genau, das, das geht schon ganz gut, wenn wir, äh, wenn wir wirklich unseren Körper auch intuitiv ähm, Machen lassen sozusagen, ja. Also vielleicht äh, auch nochmal so ein Beispiel, wenn wir großen Menschen mal kleine Menschen beobachten, dann sehen wir sehr oft, dass die äh, einfach noch, die machen noch andere Bewegungen, die wir inzwischen irgendwie nicht mehr machen, weil verlernt haben oder, naja, macht man nicht, zappel nicht so rum, all sowas, ja. Und äh, Kinder sind dann noch viel... Also das Spektrum ist noch viel breiter und auch viel intuitiver. Also äh, die machen viele, äh, die überkreuzen sehr viel, die verdrehen ihre Arme, ihre Beine, wenn die tanzen. Und wenn man sich das anguckt, kann man sehr viel erkennen, was wir dann später wieder in der Energiearbeit uns wieder aneignen. Das ist ähm, <lacht> schon ein bisschen verrückt, weil... Weil das intuitiv in uns angelegt ist, dass wir äh, entsprechend mit unserem Körper so reagieren und unsere Energiebahn lenken können und das intuitiv auch richtig machen, wenn wir es halt passieren lassen würden. Also das sind so Sachen wie ähm, die Beine mal so und so übereinander schlagen oder eben nicht und äh, das ist bei uns aber viel mehr gesellschaftlich geprägt zum Beispiel, wie wir mit dem Bein äh, agieren, wenn wir sitzen, ähm, bist du eine Frau, bist du ein Mann. Ähm, in was für einem Setting befindest du dich? Hast du einen Rock an, hast du eine Hose an? Ja, ähm, schlägst du die Knie übereinander oder packst du deinen Fuß auf das Knie, so äh, mehr so bequem? Und das, äh, das sind tatsächlich alles äh, Bewegungen, die unseren, den Einfluss auf unsere Energiebahn haben. Ja, Wie wir das machen. Ähm, blockieren wir damit eher was oder bringen wir was in Fluss? Gleichen wir etwas aus? Ähm, und auch wie wir das mit den Armen machen oder dieses Strecken ja was was Kinder auch machen sich früh erstmal durchstrecken das das verliert sich so mit dem Älterwerden und das ist so schade weil das hat das hat eine ganz klare Aufgabe das hat die Aufgabe Blockaden zu lösen das macht mitunter ja körperlich das kann man ja manchmal wahrnehmen ja so wenn man sich mal richtig streckt aber das ähm, entblockiert auch unsere Energiebahn. Und wenn wir dann noch anfangen, uns wirklich mal so über Kreuz zu bewegen, über Kreuzbewegungen machen, uns mal so verschlingen und verwurschteln, den Oberkörper mal nach rechts und links drehen und die Beine mal äh, uns, also einfach mal so richtig verwurschteln. Dann geben wir unserem Körper das Signal, dass die Energiebahnen über Kreuz laufen müssen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil alles in unserem Körper über Kreuz läuft. Also unsere rechte Hirnhälfte steuert die linke Körperseite und umgedreht. Und wir brauchen uns ja im Grunde nur äh, die Helixstruktur unserer DNA angucken. Ja, das sagt ja im Grunde alles und auch unsere Nervenbahn, unsere Blutbahn. Es läuft ja nicht einfach alles schön parallel nebeneinander her und entsprechend auch nicht unsere Energiebahn. Also das ist wichtig, dass das im Austausch ist, damit es nämlich sich ausbalancieren und ausgleichen kann und so wie das ja bei uns im Leben auch ist. Wenn wir alle nur nebeneinander herlaufen, dann können wir ja gar nicht im wirklichen Austausch und miteinander kommen und in eine Gemeinschaft und aus und balanciert und im Gleichgewicht für alle leben, sondern dann kennt ja jeder nur seins. Und das. Das funktioniert ja nicht. ja. Und äh, insofern ist das schon wichtig. Und wir können aber lernen, mit so einfachen Techniken, sowas einfach ist mal zu machen. Ja? Sich früh mal zu strecken. Ähm, mit einem ätherischen Öl mal zu atmen. Eine Handinhalation zu machen. Und äh, da ein Öl zu nutzen, was auch eine erweiternde Wirkung hat. Sodass ähm, sich unsere Bronchien öffnen. Dass wir damit mehr Sauerstoff aufnehmen. Ähm, durch das... Durch dieses Strecken und das äh, Lösen von Blockaden, damit auch die, also das ist dann auch wirklich Biophysik, unsere der, der Sauerstoff wieder besser transportiert wird im gesamten Körper. Und ähm, dann können wir auch mithalten von bestimmten Punkten, mit Neurovasku neurovaskuläre Punkte beispielsweise gibt es im Körper, können wir auch den Blutstrom. Und damit auch den Transport von Sauerstoff an bestimmte Stellen, Organe und so weiter steuern und dafür sorgen, dass, ja, dass da bestimmte Bereiche mehr durchblutet werden und mit Sauerstoff versorgt werden. Das ist natürlich so im Alltag besonders interessant für, für das Gehirn, wenn wir Konzentration brauchen, Fokus, ja. Wir können, und was wir uns auch gut angewöhnen, wie finde ich, was jeder machen sollte, am Morgen erstmal eine eine Überkreuzbewegung. also Es kann einfach sein, mit der rechten Hand von der linken Schulter zur rechten Hüfte kreuzen und andersrum. Und das jede Seite so dreimal. Und damit haben wir unserem Körper schon das Signal gegeben, Achtung, bitte alles wieder über Kreuz laufen lassen, richtet es mal aus. Und besonders wichtig ist das nach Krankheiten. Wenn wir krank waren schwere Krankheiten hatten, dann läuft im Körper alles homolateral, ja, also einseitig. Das hat in dem Moment auch einen Grund weil die Energie dann anders gebraucht wird. ja, Dann äh, läuft der sogenannte dreifache Meridian, das ist unser Überlebensmeridian, der braucht dann volle Energie und äh, zieht das von anderen Meridianen ab. Das ist gut und richtig in dem Moment, weil es dann wirklich darum geht, Krankheiten zu bekämpfen und volle Power da reinzugeben. Aber wir müssen danach unterstützen, dass alles wieder in Ausgleich kommt, weil regulär könnte unser Körper das so. Aber in unserer Gesellschaft jetzt, ja, so wie wir leben, mit äh, unserem Problem, was Resilienz betrifft, ja, dieses Stressempfinden, diesen Dauerstress, läuft der Dreifacherwärmer ununterbrochen auf Hochtouren. Ja, wir sind zwar körperlich vielleicht wieder gesundet, aber dann machen wir uns schon wieder Gedanken, oh Gott, jetzt ist so viel liegen geblieben auf Arbeit und ich muss jetzt das und das noch machen. Nächste Woche, was weiß ich, steht die Schuleinführung an äh, und Tante, äh, Tante sowieso hat noch Geburtstag. Ja, Es ist ja immer zu irgendwas, was uns mhm. irgendwie Stress macht. Für je resilienter sein. wir sind, umso entspannter können wir natürlich damit umgehen, aber das sagt sich immer so leicht. Und, und deswegen. Ja, und deswegen kann, das wollte ich nur ausführen, deswegen kann der Dreifacherwärmer dann gar nicht selbst wieder diesen Ausgleich zulassen. Das, wir befinden uns in einer Gesellschaft, wo, das, wo unser Körper das nicht mehr machen kann, weil wir den unter Dauerstrom setzen, ja, unsere Energien. Und da können wir mit solchen einfachen Übungen helfen. So.
0: Aber das brauche ich ja dann egal, ob ich jetzt krank war oder nicht. Also klar, wenn ich krank war, dann kommt das ja auch mm,
2: noch für den Dreifacherwärmer.
0: Mm. Aber da ist ja, also ich brauche es ja eigentlich immer, weil hm. ich hier lebe. Wo in dieser Ja,
2: im Grunde schon, gut. ja.
1: Also ich finde das also. mega spannend, weil es für mich persönlich, ich habe ein Riesenthema mit Rotationsbewegungen gehabt, also aus dem Yoga raus, ich konnte alle Rotationen immer noch echt ein Ding. <lacht> Aber das ist ja genau das im Endeffekt, also dieses Ausbalancieren im Körper. Hm. Könnte man dann schon auch sagen, dass jemand, der da wirklich, äh, oder ich behaupte, wir alle, die da ein Thema damit haben, ähm, hm. schon auch tatsächlich weit vom Körper weg sind. Also ich merke, dass mir das mit meinem Körpergefühl immer mehr kommt.
2: Ja, dass super. Es mir leichter
1: fällt, also dass ich da einfach mehr Zugang dazu
2: finde auch. Da ist Yoga ja. ähm, eine ganz, ganz tolle äh, Möglichkeit, um das wieder zu. Naja, im wahrsten Sinne des Wortes zu trainieren. Also es ist ja nicht Hopfen und Malz verloren sozusagen, nee. nur weil wir in dieser Na? Gesellschaft leben. Wir können das ja, das <lacht> ist ja da. Das ist ja alles da. Wir müssen es nur ja. einfach wieder zulassen. Das ist es, glaube ich. Mehr. Es ist mehr dieses Lassen. Wir, wir sind auch alle so hin und her gerissen. Auf der einen Seite wird uns permanent auch auf Social Media suggeriert, du kannst dein Leben gestalten und du kannst dies und das und du musst, äh, du musst einfach nur machen und tun. Ja, klar, können wir. Aber wir dürfen auch ganz viel einfach mal lassen, ja und mhm. ähm, und das ist gerade das, wenn wir wahrnehmen wollen, um dann auch bewusste Entscheidungen zu treffen, müssen kommt aber vorher dieses lassen, weil wir ja sonst äh, ganz viel gar nicht sehen und wahrnehmen können und so ist es ja auch mit dem Körper, wenn wir ähm, wenn wir uns nicht diese paar Sekunden vielleicht am Tag mal gönnen, in der Mittagspause, ganz simpel, in der Mittagspause einfach mal eine Atemübung machen, ich rede jetzt gar nicht von Breathwork und irgendwelchen großen Sachen, sondern wirklich nur mal bewusst atmen und auch da kann wieder so ein Ölgut unterstützen, mal das Fenster aufmachen, sich da hinstellen und mal ein- und ausatmen und mal kurz spüren, vielleicht auch mal die Schuhe ausziehen, wie fühlt sich das gerade an, auf was für einem Untergrund stehe ich, wie ist die Temperatur, das nur mal wahrnehmen. Zwei Minuten, fertig, reicht.
1: Und wieso fällt uns das so schwer?
2: Ja, weil wir also, permanent Angst haben, dass wir irgendwas Weil unser die machen.
1: Veränderung mhm. nicht zulassen möchte vielleicht auch? Oh,
2: das ist schon ja. Vorbei.
1: Also, weil glaub, es ist ja wirklich, wenn du das so sagst, das sind ja die super simpelsten Sachen. Total. Und es sind ja die simplen Sachen, die ich alltäglich tue, die Veränderung mhm. schaffen und nicht einmal im Monat, fünf Stunden äh, ja, oder ein Wochenende-Retreat oder ja, sonstiges. Mhm. Das ist ja wirklich dieses kleine Bisschen ja. Alltag. eigentlich sollte das ja jetzt äh, nicht zu so viel verlangt sein von uns selbst. Also, aber warum haben wir da diesen hm. Zugang verloren in diesem ja. Ausmaß, dass wir das einfach nicht mehr wahrnehmen, dass es uns gut tut? Also ich sehe das ganz oft, dass Menschen da, aber ah, ich denke an sowas nicht. Oder das ist mir einfach lästig. Oder da gibt es hm. ja 10 Millionen äh, Ausreden, Dinge nicht zu
2: tun. Ja, die Prioritäten ja, so? sind so. Ja, die Prioritäten sind so ähm, hauen da so rein und so Prioritäten so in unserer Gesellschaft, die liegen halt auf. naja, das schnell erledigen, und klar auf materiellen Dingen und das ist damit verbunden und am Ende sind es äh, oftmals Sachen, weil wir uns äh, belohnen wollen, vielleicht auch betäuben wollen, so Konsumsachen. Dafür muss es aber Dafür braucht man natürlich ein gewisses Maß an Geld, also ein, einen gewissen Erfolg. Ich glaube, das kann man ganz weit spinnen. Am Ende ist es äh, eine Angst, irgendwie so eine mhm. so eine Angst, ähm, dass dass wir da nicht bei gewissen Dingen nicht mithalten können. Und das Kuriose ist aber, dass uns das ganz vielen das schon auch bewusst ist. Ja, das merke ich auch immer wieder das so ist in Gesprächen. Die ja. Klienten, die das wissen, dass ihnen das gut tut und dass sie das machen müssen und so ganz schwer ist, aus, ähm, aus diesem Trott rauszukommen und äh, es hilft halt vielen, mh, wenn sie das, und das ist auch was, was wir in der Gesellschaft so äh, vorgelegt bekommen haben, also dass es einem jemand sagt. Und dass man dass man das so, so einen Fahrplan braucht. Das hilft halt vielen. Und das will ich jetzt gar nicht beurteilen oder verurteilen vielmehr. Das ist so, aber das ist ja was, womit man den Menschen dann auch ganz gut helfen kann. Also das merke ich jetzt auch so in meiner Arbeit, dass das sind so die Dinge, wenn man sich diese Techniken, die wir jetzt haben, ja, also sowas wie ähm, am Handy und so weiter, zunutze macht und das mit nutzt, dann kann das auch hilfreich sein, um Menschen zu unterstützen. Routinen im Alltag zu etablieren, die sie dann wieder ein bisschen lösen, auch davon. Also schlichtweg Erinnerungen zu bekommen und Hinweise zu bekommen, mal eine kurze Übung aufs Handy zu bekommen und den Hinweis, so es ist Mittagszeit, macht das doch jetzt einfach mal. Und dann machen sie es ja auch. Das ist genau, und, und es braucht halt so eine Zeit, bis wir diese Routinen drin haben, diese schlechten Routinen die werden mir so schlecht los, die sind so schön bequem, weil wir uns damit meistens belohnen ja so und unsere Seele streicheln. So, Ach ja, das habe ich mir jetzt verdient und ich mache noch dies und das. Und das darf ja auch alles sein. Aber wir dürfen uns ja auch mit guten Dingen belohnen. Aber das Komische ist, dass wir das so immer mit einer, mit einer Mühe verbinden, dass wir das als mühsam empfinden und bewerten. Es ist ja nur eine Bewertung, ja? das ist das Komische.
0: Würdest du dann also sagen, dass es ähm, durchaus am Anfang hilfreich ist, einfach zu sagen, okay, ich hole mir die Impulse von außen, ich äh, hole mir einen Fahrplan, der sich aber gut anfühlt für mich, um dann an den Punkt zu kommen, dass ich irgendwann mein System wieder so reguliert habe, dass ich auch auf mich hören kann und vielleicht gar nicht mehr, also immer weniger Fahrplan von außen und immer mehr, wieder die intrinsische Motivation für solche Routinen für mich zu haben. Das,
2: das ist das Ziel auf jeden Fall. Ja. Also die Erfahrung, die ich mache, und das ist das Feedback, was ich bekomme, sei es jetzt einfach von Kunden, äh, denen ich in der Aromatherapie zusammenarbeite oder auch, ähm, ist ja bei mir ganz oft, dass die, mit ähm, denen ich aromatherapeutisch zusammenarbeite, am Ende auch immer mit der ähm, viele sich dann auch für die Energiearbeit interessieren und die Kombination und das ist schon das Feedback. Es ist sehr hilfreich, wenn wenn sie an so Programmen oder solchen Wochen mal teilnehmen, um das wirklich ja präsentiert zu bekommen. Also schon wie mhm. auf dem Tablett ja? so äh, schöne Erinnerungen und das, das ist ja auch alles in Ordnung und äh, drum mache ich das ja auch. Ähm, und dann Merken sie das aber. Also das macht schon auch was mit den Menschen. Es einfach zu tun befähigt dann schon auch immer mehr in sich reinzuhören. Also Und inzwischen ist es auch so, dass entweder ich ganz gezielt nach Sachen dann gefragt werde und viele schon auch so ihre Routine haben. Und ähm, was mich besonders freut, wenn... Äh, wenn einige das auch mit, mit ihren Kindern machen und ich immer wieder merke, wie empfänglich Kinder dafür sind. Das ist eine wahre Freude immer. Und, ähm, und dann ich das Feedback bekomme, ja, du ich, äh, ich kann das jetzt, ich orte das, also ich merke das hier und hier und dann schon ganz intuitiv damit sind und einfach so simple Sachen machen wie mal die Hand an der Stelle auflegen, wo da gerade was ist, wo sich was anfühlt. Wir machen das, also beim bei Schmerzen machen wir das ja noch so. Auch wir so alle, die vielleicht ein bisschen verkopfter unterwegs sind. Wenn wir Zahnschmerzen haben, fassen wir uns intuitiv an die Wange. Ja? Oder mhm. ähm, wenn uns im Rücken was schmerzt, dann nehmen wir die Hände und äh, umgreifen so na, nach hinten auf den unteren Rücken ähm, das ist so schon so eine intuitive äh, Geste, die wir dann machen, aber die ist auch gut und richtig, weil wir tatsächlich in dem Moment dort Wärme und Energie hingeben und eine Durchblutung anregen und so weiter. Also das hat, das führt zu sehr konkreten ähm, biophysikalischen Prozessen, die genau in dem Moment gebraucht werden. Und das kann man lernen. Ja? Also man, und die Erfahrung, die ich vor allem auch gemacht habe, selbst wenn man jetzt mit dieser Energiearbeit ja irgendwie so noch nichts anfangen kann und das so denkt, ach, die Hand auflegen, so ein Quatsch oder so. ja. Aber viele haben, haben schon einen Zugang und viele Menschen suchen auch gerade danach, wirklich nach ähm, natürlichen Alternativen, ihre Gesundheit zu stärken, zu unterstützen. Und insofern sind sehr viele Menschen auch gerade offen für die Arbeit, mit ätherischen Ölen und Pflanzenwässern für die Aromatherapie und da muss ich gar nicht mehr viel sagen und da muss ich auch gar nicht mit irgendwas daherkommen, weil das an sich dieses Befassen mit sich selbst und die das Übernehmen der Verantwortung für die eigene Gesundheit, das alleine macht schon, dass man mehr auf sich achtet. Und das, das ist ja schon, das, genau das ist es ja. Weil ich natürlich gucken muss. Wenn ich die Verantwortung übernehme, entscheide ich. Wann nutze ich ein Öl, wofür und welches Öl möchte ich jetzt verwenden? Möchte ich es äußerlich auftragen? Möchte ich es innerlich nehmen? Ja, oder diffusen, wie auch immer. Das sind ja Entscheidungen, die ich in dem Moment treffen muss. Und das heißt, ich muss auch mal hören, okay, wie geht es mir gerade? Brauche, was brauche ich jetzt? Und das passiert, also das passiert einfach so, ohne dass es bewusst ähm, ja, ohne dass das jetzt bewusst irgendwo äh, von einem Blatt abgelesen werden müsste, ich muss jetzt dies und das tun. Und äh, das wird immer intensiver bei den Menschen, die damit arbeiten. Das ist ein Feedback, was ich wirklich immer von den Menschen, die dabei bleiben mit Aromatherapie, sich zu unterstützen bekomme. Die nehmen viel feinfühliger auf einmal die Prozesse bei sich und auch bei anderen wahr. Das ist ja, auch noch großartig. Cool, ja. Hm? Hm?
0: ja, das ist... Äh ja, genau. Einfach wirklich, sobald ich anfange, gell, irgendwo den ersten Stein ins Rollen zu bringen, dann äh, gibt es eigentlich kein Halten mehr. Ja, genau. Ja. Voll mhm. spannend. Und also wunderschön, dass äh, die Aromatherapie da ja so einen tollen Zugang auch für die Menschenschaft einfach. Ja, ähm, ja. das tut's. Und so ein bisschen aus der Esoterik langsam rauskommt. Das ist eigentlich genau, auch richtig. Ja. ja, da wollte ich jetzt noch ja. fragen,
1: weil du das gerade schön gesagt hast mit dem, ähm, ja, fand du hast das letztes Mal so schön erklärt, diese biochemischen Prozesse, die da einfach passieren. Kannst ja. du das nochmal machen, bitte? Na klar. <lacht> ja, Einmal nochmal auf ganz... Äh, Kopfebene erklärt, wieso ja. ist das denn so schön für uns? Äh, oder so. genau. das auch.
2: Ja, weil äh, es weil ist schlichtweg ähm, mit den ätherischen Ölen, das ist eine ähm, Kombination, Erstmal ist es Biochemie, ja, also ähm, wir haben in der Natur chemische Verbindungen in Pflanzen und durch den Destillationsprozess, in den Ölen und in den Ölen haben wir ähm, Pfefferminzöl beispielsweise hat bis zu 300 verschiedene chemische Verbindungen, das ist Wahnsinn, ja, und äh, und die wirken natürlich auch gemeinsam und, und sehr vielfältig. Also, darum kann ein Öl, um bei dem Pfefferminzöl zu bleiben, das wirkt ähm, erweiternd, es äh, unterstützt uns bei der Atmung, es stärkt die Konzentration, es macht uns wach und es unterstützt uns aber auch bei Verdauungsthemen ähm, und noch andere Sachen. So.
0: Mhm. Es ist nur so
2: ein kleiner, kleiner Ausschnitt. Also, das sind ja sehr unterschiedliche Dinge und das kann allein ein ein ätherisches Öl, weil so viele chemische Verbindungen da drin sind. Und die wirken natürlich auch in unserem Körper. Und ähm, wenn wir ätherische Öle anwenden, wir können die zum einen über das Riechsystem anwenden. Wir können die auch innerlich nehmen oder über die Haut. Die können auch die Hautbarriere überwinden. Dann gelangen die in unseren Körper und äh, sind nach circa zwei Minuten sind die im Blutkreislauf nachweisbar. Und nach circa 20 Minuten haben die wirklich jede Zelle erreicht unseres Körpers und können dort entsprechend an Rezeptoren andocken. Und äh, unsere Zellen haben ja Rezeptoren, weil weil sie etwas benötigen. ja Also da kann nicht alles einfach so andocken. Aber die Zellen können das auch lernen. Wenn sozusagen ein Stoff immer wieder vorbeikommt, dann bauen sie da auch mehr Rezeptoren aus. Und dann kann da immer mehr andocken und wirken. Also das ist, also das ist alles sehr komplex. Aber diese Stoffe können dort, wo sie gebraucht werden, andocken. Also und wo sie nicht gebraucht werden, es sind natürliche Stoffe, können sie ganz einfach wieder ausgeschieden werden über unser äh, Entgiftungssystem und verlassen dann äh, unseren Körper wieder und hinterlassen da keine Rückstände, weil sie ja nicht synthetisch sind und ähm, im Vergleich jetzt zu synthetischen Mitteln, die dann oftmals Rückstände im Darm hinterlassen, die Darmzotten verkleben, das passiert nicht mit ätherischen Ölen und wir können auch keine Resistenzen bilden, weil sie so vielfältig in ihrer stofflichen Zusammensetzung sind. Resistenzen bilden wir gegen mh, synthetische Medikamente, weil das ja Einstoffträger sind. Ja, da haben wir immer den gleichen Stoff, die gleiche chemische Zusammensetzung. Und damit lernt unser Körper dann sozusagen mh, umzugehen und sagt dann irgendwann, nein, danke, will ich nicht mehr. Und Schluss. Und dann wirkt es nicht mehr. Das passiert bei einem ätherischen Öl schon mal nicht. Ätherische Öle können auch in die Zelle direkt eindringen und in der Zelle arbeiten. Ja, das sind auch nochmal Möglichkeiten, die gigantisch sind. Das kann und darf ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Und äh, um nochmal auf die emotionale Ebene zu kommen und wie Öle das auch unterstützen können, auch unsere Intuition dazu stärken. Sie wirken vor allem im limbischen System, wenn wir es übers Riechsystem aufnehmen. Und äh, das ist was ganz Großartiges, weil unser Riechssinn der einzige Sinn ist, den wir haben, der direkt ins limbische System geht und den wir nicht ausschalten können. Wir können die Augen zumachen, wir können äh, sagen, wir fassen nichts an, ich möchte nichts fühlen, wir können uns die Ohren zuhalten, ja, das können wir machen. Aber solange wir atmen werden wir äh, nehmen wir Aromen auf und können unser Riechsystem nicht ausschalten. Und äh, deswegen wird das immer wirken, ja, also und deswegen wirken aber auch die schlimmen Sachen, ja, wenn wir in so eine in so ein Kaufhaus gehen, wo mit so synthetischen Duftstoffen gearbeitet wird, auch das dringt alles ein, ja, das sollten wir uns schon bewusst machen und wenn wir mit diesen Ach, wie heißt das, so Duftkerzen und so ein Zeug arbeiten, das ist nichts Gutes. Ja. Und das, auch das landet im limbischen System und mhm. äh, arbeitet dort, also in unserem Gehirn. Und, ja, das heißt die, äh, und die ätherischen Öle sind in der Lage, also in unserem limbischen System anzudocken, also das führt jetzt so weit Amygdala, Hippocampus und so weiter. Und am Ende ähm, lösen sie durch die Verbindung auch mit unserem Gedächtnis, ja, Erinnerungsvermögen wird auch im limbischen System sortiert und findet dort statt und unsere emotionale Steuerung. Und diese Kombination ermöglicht uns auch ganz gezielt mit Ölen für, für ein gutes für eine gute Stimmung beispielsweise zu arbeiten, ja, unser unsere Emotionen, äh, sie zu unterstützen, sie zu regulieren, weil wir Dufterinnerungen schaffen können. Das ist verankert im Gehirn, das Gehirn kann das dann abrufen. Und das heißt, es kann einen bestimmten Cocktail an Bodenstoffen abrufen. Wir können mit ätherischen Ölen auch tatsächlich die Bodenstoffregulation, also unsere Hormone, anstupsen. Das, äh, es ist immer zu bedenken, wir arbeiten nicht gegen den Körper, sondern es geht immer darum, dieses körpereigene System zu unterstützen. Der Körper ist trotzdem, es wird ja nichts ausgeschaltet. Er ist immer um Regulation bemüht. Ja, Also wir können jetzt nicht mit einem ätherischen Öl uns in irgendeine so manische Phase beamen, ja, weil wir sonst wie drauf sein wollen. Das ist auch gut so. Aber wir können das unterstützen und der Körper ist um Regulation bemüht. Und grundsätzlich ist unser Körper natürlich oder sind wir ja auch bemüht, uns auch unser unser Gehirn, dass es uns gut geht. ja, Wenn wir in einer depressiven Phase sind, das ist ja nicht ein Zustand für uns, der uns gut tut. Also ist unser Körper schon daran auch interessiert mit diesen Stoffen, also haben wir die entsprechenden Rezeptoren, an den Zellen, äh, um das ausgleichen zu können. Und da können die ätherischen Öle andocken und dem Körper helfen, da wieder in den Ausgleich zu kommen und jetzt äh, simpel gesagt die Stimmung äh, wieder anzuheben. Das heißt, dass wir mehr ähm, Dopamin beispielsweise ausschütten oder in Stresssituationen, dass die Cortisolproduktion runtergefahren wird, dass Adrenalin, non Adrenalin äh, weniger produziert wird, ja. So funktioniert das im Grunde. Es ist Biochemie. Ja, <lacht> ja und, aber es, aber nichtsdestotrotz hat es, also, kann, man kann das auch nicht immer so trennen. Ja, wenn, wenn wir da energetisch arbeiten. Die, die Energiearbeit ist für mich die Biophysik an der Sache. Mhm. Aber trotzdem haben wir, haben wir es da auch mit einem Bereich zu tun, der für uns Menschen ja noch nicht so fassbar ist. Und wir sind ja auch in so einer Gesellschaft, wo alles immer wissenschaftlich wie und wie belegt werden muss. Sollten wir aber auch nicht vergessen, dass äh, Forschung ja auch nur da stattfindet, wo es gewünscht ist. Und es ist auch, was wir auch immer häufig vergessen, es werden ja auch nicht alle Forschungsergebnisse veröffentlicht. Ja, wir kriegen ja auch nur das zu hören, was der Auftraggeber, wenn die Ergebnisse entsprechend waren, ja, was der Auftraggeber für ein Forschungsprojekt sich davon verspricht. Und wir wissen, ja. nicht, was wir uns immer wieder mal bewusst machen sollten, nur weil wir was noch nicht verstehen oder wissen, heißt das noch lange nicht, dass es das nicht gibt und nicht stattfindet.
1: Ich finde, das sieht man ja auch an der Wissenschaft total schön, also ja. über die Jahre, Jahrhunderte dass sich genau. da, damit ja, ich sag mal, ich, ich sehe das mal ganz gern wie die Bewusstseinserweiterung, ne? also je, je äh, mikroskopisch kleiner man hingucken durfte und konnte, desto plötzlich war halt das nicht mehr so,
2: wie genau. es ja äh, behauptet
1: auch. wurde, mhm. also das ist ja genau dasselbe wie unsere Bewusstseinserweiterung auch, also genau. Wir stehen immer wieder an dem Punkt, wo wir okay, also ähm, ja. hätte ich das mal vor fünf Jahren gewesen, ja, hätte ich ja. es Ja, aber ja. Okay. Ja. Also, es ist ja. ja. genau dasselbe wie die Wissenschaft ja auch. Also da ist es ja wirklich auch. Äh,
2: hm. Ja, und Wissenschaft, eine, also Wissenschaft bedeutet ja äh, Wissen, neues, neue Erkenntnisse Ach, zu gewinnen ja. und nicht, nicht zu meinen, man man wäre jetzt am Ende angelangt und könnte das jetzt verstehen, das ist immer nur eine Momentaufnahme des Verständnisses. Mhm. Und äh, nur das kann ja gute Wissenschaft sein, weil sonst wären wir ja sonst würde es sich ja nicht entwickeln, weil dann gibt es ja nichts zu forschen, dann wissen wir ja alles und unsere Interpretation wäre ja immer die richtige und das ist natürlich gefährlich und es ist ja gerade ein großes Thema und uh, da dürfen wir, <lacht> wir sehr achtsam sein und uns mal wieder bewusst machen, dass wir im Grunde nichts wissen, aber dass es toll ist, ähm, neues Wissen zu erlangen.
1: Ja, voll schön und auch das ist ja eigentlich so in uns verankert, ne? Also ähm, die Kinder beobachtet, die haben ja so ein Forscher Drang. Poscher
0: Drang und ja. Und das ja. Ist ja. Ähm, ja, ich wollte noch sagen, auch die Messmethoden sind ja auch ganz die, also, die werden da als Maßstab angesetzt, das, was wir heute kennen. Aber wir ja. sind vielleicht einfach die Falschen für die Dinge, die wir jetzt noch nicht nachweisen können. Und, ja, um, genau. ja. Eben. genau. Und deshalb mhm. einfach sagen, nee, ist nicht wissenschaftlich nachweisbar, ist ja.
1: Also das eigentlich mit den, Vorsicht jetzigen, zu genießen, den jetzigen Methoden nicht
2: Genau, das wäre es. Genau, jetzt ja, können denke, wir das kann. noch nicht erklären oder so.
1: Und dann dürfen wir
0: halt diese Dimension, dass wir auf unser eigenes Gefühl auch mitvertrauen dürfen. Und wenn wir das Gefühl haben, uns tut etwas gut oder so, dass es dann mhm. auch in Ordnung ist und richtig für uns. Genau. Äh, das dürfen wir dann einfach mit einbeziehen, die Dimension, ja.
2: Und das ja. ist ja das viel wichtiger. Und das merken wir ja auch direkt. Und das finde ich ja, das ist ja viel näher an uns dran, als, äh, als ja. irgendeinem Bericht zu glauben oder einer standardisierten Behandlung, die halt, weil die bei ja. allen so gemacht wird, muss die genauso so ablaufen. Und ich merke, ich hatte vorhin erst ein Gespräch mit einer Freundin. Unsere beiden Mütter befinden sich gerade parallel in, ähm, in Behandlungen zu ähm, Gesundheitsthemen, äh, in schulmedizinischen Behandlungen und wo wo, wo es ganz schwierig ist, ähm, für die Frauen dann damit umzugehen und eigentlich da auf sich zu hören und äh, diesen Bogen zu für sich zu spannen und eine Entscheidung zu treffen, höre ich jetzt auf mich oder äh, ich mache das, was mir gesagt wird, weil äh, das ist der Behandlungsablauf von der Krankenkasse vorgegeben und der muss eben so und so gemacht werden. Und äh, das auch selbst wenn ich merke, mir tut etwas nicht gut, ich baue ab, mhm. ähm, ich habe massive Nebenwirkungen, massive Beschwerden, die mich unglaublich beeinträchtigen, bis äh, dahin, dass ich eigentlich, also dass ich kaum noch laufen kann und äh, keine Sachen mehr halten kann, nicht mehr schreiben kann etc. pp. Und trotzdem wird es dann so weitergemacht. Und ja, etc. pp. Ich will mich da jetzt gar nicht groß auslassen. Da muss auch ja. jeder seinen Weg gehen. Aber es wäre schön, wenn mh, auch Menschen da wieder so im Allgemeinen zu, nicht nur zugetraut wird, das bedeutet wieder, dass jemand ihnen etwas zutraut, das heißt schon wieder, dass es jemand besser wisse, wenn Menschen einfach wieder ihre Verbindung zu sich spüren und dem Bedeutung beimessen, schlichtweg.
0: Ja, ja und vielleicht aber auch die Widerstände in der Gesellschaft dann weniger werden. Ja, also ich finde halt, äh, genau, jetzt fange ich an, mich zu spüren, aber wie stark ich für mich hinstehen muss, wenn ich hm. dann danach leben will, das ist schon ein Ding, gell? Und, das ähm, ist für viele ja. ganz,
2: ja, das ist eine große Sache, ja, das sehe ich auch so.
0: Und da einfach das Bewusstsein bei allen schaffen, dass meine persönliche Wahrnehmung für meinen Körper, in dem ich drin stecke, hm. vielleicht auch
1: berechtigt ist und ich darauf ja. hören darf, auch als Arzt. Ich glaube auch, dann können wir wieder den Bogen spannen hin zu dem, was ich gesagt habe vorhin mit diesem Gefälle, also wird erst dann möglich zu sprechen, wenn wir eben aus diesem Machtgefälle aussteigen, dass ja. äh, jemand vermeintlich allwissend ist, also mhm. sei es ein Elternteil oder ein Arzt oder Sonstiges, zu genau. wissen so alles Menschen und Gespräche können dann stattfinden, wenn jemand eingestehen kann, wow, das, was du sagst, könnte ja vielleicht äh, wahr sein oder da kann ja was dran sein oder was auch immer. Mhm. Und ich glaube, ja, das genau. ist da eben genau die gleiche Ebene, also Eltern-Kinder-Beziehung, hm, Arzt-Patient-Beziehung, wie auch ja, immer, was für Beziehung, ja, wenn wir in diesem genau. von oben auf runter, ja. dann kann ja. da nichts passieren, dann darf da auch nichts passieren, da müssen wir ja. aussteigen. Ja,
2: Ja, mhm. das ist ja. richtig, das ist die Essenz. <lacht>
1: mhm. ja. Voll schön. Ja. ja. Gut, dann
0: möchtest du uns noch ähm, sagen, welcher Wert dich so durchs Leben trägt? Also was ist so dein <lacht> wichtigster Wert
1: für dich?
2: Das ist für mich Authentizität. Mhm. Das ist. Was für ein äh, schönes Wort. Es <lacht> ist für mich das, was oben steht. Ich habe eine Weile immer gedacht, das ist so, so plakativ Freiheit. Aber äh, das ist mhm. für mich die Grundlage von, von Freiheit im Grunde. Ja, so dieses oder selbstbestimmt sein. Das ist ja authentisch zu sein. Und das fängt ja damit an, dass ich mir gegenüber authentisch bin. Und. Ähm, und da für mich erschließt sich daraus alles andere, was dann kommen kann. Also Selbstbestimmtheit, auch Familie zu leben oder auch mit diesem großen Wort wie Liebe. Da, da tue ich mich jetzt schwer, weil das, das ist sehr individuell und das, das kann ja nur funktionieren, wenn wir ähm, uns spüren, bei uns sind und ähm, auch spüren, was uns gut tut und äh, was uns lieb und teuer ist. Ja. Mhm.
0: Wunderschön, ja. Danke, danke Und jetzt zum Schluss möchtest du uns noch kurz sagen, wo man dich findet.
2: <lacht> ah, <ja. lacht> wo man mich findet. Man findet mich ähm, auf Instagram unter aroma.energy.work. Genau. Ähm, man findet mich, ich bin gerade in der Umbruchszeit. Äh, äh, noch über eine nicht ganz so aktuelle Homepage. Die wird also die wird demnächst umgebaut, jutaloon.de und ähm, ja, bei Facebook auch, also ja, findet man.
0: Wir verlinken die. Ja, dann wir packen alle an die Show. Show. <lacht> ich
1: finden sie, der wird dich finden. Genau. Ja. 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 ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Nochmal, da ist Zeit geschenkt. Ja. Hast. Das ist echt richtig
2: schön. Ich danke euch. Schön war es.
0: Das ist ein tolles Gespräch. Danke, danke, ja. danke.
2: <lacht> danke.